0: Ho cominciato a occuparmi di fotografia con e canone. Noi abbiamo provato in realtà in... anche Alcune. con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione. Il fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Sì, la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
4: Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast, puntata speciale dedicata al Photo Festival attraverso le pieghe del tempo. Anche quest'anno, grazie alla gentilezza di Elisa Bernardini, siamo stati invitati a partecipare a questo evento dove abbiamo incontrato personaggi già conosciuti nel passato e nuovi artisti che ascolteremo in questa puntata per circa un'ora scopriremo anche realtà diverse da quelle legate esclusivamente all'arte fotografica. Buon ascolto.
0: Adesso abbiamo il piacere di intervistare nuovamente perché lo abbiamo conosciuto penso o lo scorso anno o un paio di anni fa il professor Luca Filipponi che è il presidente della fondazione Spoleto Art Festival per cui io innanzitutto la saluto, professore Salve, buonasera a
3: tutti i nostri ascoltatori
0: sì, le volevo chiedere, ehm, in questo periodo come è, è evoluto il, il, lo Spoleto Art Festival e come si è arricchito?
3: Beh, eh, allora, eh, grazie per la domanda innanzitutto, eh, sicuramente, come si dice, formazione che vince non si cambia, siccome abbiamo una serie di successi ogni anno, eh, ci siamo adoperati per rafforzare quelle che erano le, le positività della nostra manifestazione e ovviamente diciamo, minimizzare se, se ci sono delle, delle negatività. E quindi abbiamo rafforzato le nostre soprattutto positività eh, che sono l'aspetto internazionale, quindi diciamo che siamo passati da un 50% a un 80% di partner stranieri, cioè tra partner, artisti. Poi dopo alcuni sono anche rappresentati da magari galleristi italiani, però sono molti artisti stranieri presenti e, e poi l'aspetto comunicativo, cioè, abbiamo iniziato a fare anche comunicazione eh, anche eh, non solo in Italia ma anche al di fuori. Cioè, lo facevamo anche prima, ma adesso lo stiamo facendo in maniera molto più strutturata. Quindi ci sono per esempio dei documentalisti, per esempio cinesi, brasiliani, americani, soprattutto questi tre paesi siamo molto forti e anche nei paesi nordici del, del Nord Europa, dove probabilmente vengono a fare dei reportage eh, sullo Spoleto al Festival, ma quindi indirettamente anche su Spoleto, sull'Umbria e quindi sulla cultura italiana insomma, per capirci. E quindi ecco insomma questo è cambiato in questo senso. Cioè, abbiamo cercato di ampliare diciamo, un po' eh, la quantità appunto, de, 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 dei soggetti presenti. E, in, nello stesso, e nello stesso momento anche però di continuare a fare qualità e questo è sicuramente una sfida difficile perché se aumenti il numero de, delle persone, il numero degli espositori difficilmente riesci a controllare la qualità cioè, quindi, però diciamo che ci sono altre le prerogative di, di questa manifestazione sono ben altre e cioè quella di innescare un dibattito culturale quindi diciamo che la se vogliamo va ben oltre l'arte contemporanea questo festival, perché ci sono, per capirci, ci sono 84 espositori, quindi abbiamo 84 spazi, ogni espositore in media 30-40 artisti, quindi ci sono circa artists artisti presenti, 6000 opere d'arte esposte, 36 concerti di musica gratuita, perché da tre anni facciamo anche un festival collegato, parallelo di musica e lo facciamo attraverso Casa Menotti, che è la casa storica del maestro Giancarlo Menotti, dove si svolgono dei concerti di musica gratuita, musica classica. E, e poi ci sono circa 120 in sei giorni. Recentemente intendiamo dalla singola presentazione di un artista, performance, estemporanee, presentazioni di libri, il premi, premio letterario che eh, ci sarà una finale del premio letterario con 40, tutti gli artisti presenti, eh, speciali televisivi, eh, anche anteprime, eh, tutta una serie di cose, insomma legata soprattutto all'editoria, all'arte, eh, eh, anche, c'è anche un po', ci sono anche eventi teatrali, tre sfilate di moda quest'anno quindi è un po' una full immersion insomma ecco però ecco l'arte contemporanea diventa uno strumento soprattutto uno strumento, un grande strumento per fare cultura e un grande strumento di comunicazione
0: Volevo a questo riguardo chiederle quanto
3: eh, in base alla sua
0: esperienza e al riscontro che ha avuto eh, questo obiettivo si è realizzato soprattutto nella nostra nazione che sembra andare eh, al contrario
3: Beh, sono adesso sono dieci anni, dieci anni c'è una manifestazione che non prende via se de... smetti, insomma, questo concetto. Allora, ovviamente, eh, però è anche vero che eh, diciamo il problema è, è tracciare una strada, cioè perché ecco, perché ecco, fare un festival e anche un grande impegno proprio di carattere culturale. Questa è la sfida o forse il testimone che noi abbiamo voluto prendere dai grandi festival dei due mondi del passato, dal maestro Giancarlo Menotti. Cioè qui si faceva la cultura nel, del mondo. Cioè, a Spoleto si decidono le sorti anche del mondo attraverso l'arte, è, è vero. Cioè, Spoleto è stata una grande avanguardia culturale, artistica, ma attraverso l'arte si facevano anche i giochi politici cioè, nel senso, si incontravano politici americani e russi e cinesi a volte oppure in tavoli separate e decidevano delle cose anche diplomatiche, magari in separata sete, però è, è, quindi era, è stata un'avanguardia anche dal punto di vista comuni- comunicativo, soprattutto politico e istituzionale, quindi ecco, prendere questo testimone è una responsabilità enorme, e quindi, però ecco, eh, per rispondere alla tua domanda, eh, la sfida è, che, le, le, qual è? Cioè, eh, io ti ti rispondo facendo anche un'altra domanda e poi mi darò una risposta come diceva Azzurro. Eh, cioè nel senso che la difficoltà di, di fare un festival è, è quella di, è di ogni anno creare una diversa magia. Insomma se io mettessi insieme tutti gli artisti che ho potrei fare 20 festival per 20 anni e magari senza spendere tante energie, però non farei più un festival, farei una rassegna, cioè metterei insieme tanti artisti che poi magari non dicono cose nuove, il, la difficoltà è dire cose nuove, creare una magia, creare un'atmosfera, attrarre in una sola parola. Quindi ecco, il, il, la sfida di ogni anno di un festa, di chi fa un festival, è l'attrattività, l'attrattività culturale, quindi, perché, quindi tutti vengono a Spoleto, almeno per adesso, poi magari cambiare idea qualcuno, eh, però eh, c'è una certa senso attrattivo, perché chi viene a Spoleto in questi quattro giorni Eh, si arricchisce eh, per il suo ambito, poi c'è chi rimane soddisfatto, chi non rimane soddisfatto, eh, è è un meeting art, noi abbiamo chiamato meeting art, abbiamo creato proprio anche un brand, chiamato meeting art con direttore artistico Paolo Abbiadetti, eh, che è una fotografa tra l'altro, e quindi col meeting art, dal confronto nascono delle sinergie, dal confronto eh, si sviluppano delle sinergie comunicative, delle sinergie internazionali e diciamo il minimo comunicatore è l'arte contemporanea è un collante per tutto, quindi appunto come abbiamo detto anche in più ambiti attraverso l'arte contemporanea si scopre una parte di cultura italiana nascosta e anche una parte di palazzi, beni culturali, storici e magari tanti eh, che vengono a vedere i beni storici si innamorano anche dell'arte contemporanea questo sarebbe un successo
0: io... questo sarebbe un sogno nel cassetto e tra l'altro volevo dire che sono stato ultimamente proprio a Spoleto ho notato proprio un bel restyling eh, di molte parti della città per cui un'occasione in più per riandarci e volevo chiederle, noi siamo ormai anche un magazine di cultura fotografica per cui nello specifico qual è il... il suo rapporto eh, in termini personali e poi anche da un punto di vista sì. del festival con la fotografia
3: Sì, allora la fotografia è diventato ormai un brand fondamentale nel mondo dell'arte contemporanea quando noi abbiamo iniziato nel 2009 e eh, abbiamo fatto la prima, eh, il primo festival che era proprio una prova, una sperimentazione eh, in, molti, in molti festival italiani, in molte Art expo anche, quindi non solo in festival ma anche in manifestazioni che si occupavano e si occupano di arte contemporanea, la fotografia non veniva contemplata o veniva contemplata in misura veramente residuale, se vogliamo, ma parliamo di Bologna oppure di Milano, eccetera, eccetera. Noi sin dal 2009 abbiamo accolto la fotografia d'autore perché credevamo nella fotografia, cioè, perché, perché, perché ha una storia, perché se vogliamo vedere anche la storia di Spoleto nel 1962 chi è Che ha immortalato la mostra scultura in città? Ugo Mulas. Ugo Mulas è un po' diciamo, un'icona della, della fotografia contemporanea. E quindi, ecco, diciamo, eh, tra. E poi perché eh, la fotografia rappresenta cioè, il cogliere l'istante e quindi l'istante che è fondamentale eh, per, per, anche per, tutte le altre, diciamo, per tutti gli altri ambiti di arte contemporanea. Ecco, quindi, e quindi, ecco, adesso vedo con piacere che la fotografia ormai è accolta ovunque, le case d'aste battono anche a cifre importanti fotografia d'autore, quindi siamo contenti che, eh, di essere stati tra i primi, non dico i primi in assoluto, ma sicuramente tra i primi nel, di, di aver accolto i fotografi che fanno fotografia d'autore nell'ambito del, nel, di, un, di un festival di arte contemporanea. Quindi ma siamo contenti che abbiamo in questo senso, eh, però questo è il nostro ruolo, quindi non me ne faccio più di tanto quanto. Cioè, sarebbe solamente negativo se non fosse stato così. Quindi cioè, noi l'abbiamo fatto, siamo stati degli, degli scopritori in tal senso, quindi dei tale scout. E quindi tanti fotografi sono passati e passano attraverso di noi e, ma voglio, e, e siamo contenti di condividerla con tanti altri. E questa insomma. sera ne conosceremo una, mi sembra. Sì, è una giovanissima fotografa che noi abbiamo, abbiamo scoperto eh, per caso perché appunto noi facciamo il premio Spoleto al Festa durante il Festa dei mondi che ormai è un po' una delle nostre manifestazioni più importanti, appuntamenti più importanti. Eh, sul premio Spoleto si scrivono dai 2.000 a 3.000 articoli giornalistici ogni anno. Cioè noi abbiamo circa da, tra le 1.000 e 2.000 richieste, tra quelli che magari poi chiedono curiosità, vario poi ci, ci sono circa 2.000 mail sul premio Spoleto, poi noi premiamo 40 persone, eh, che poi vengono fatti oggetto di un catalogo di mostre itineranti e, e questa è la formula. Per dare più spazio ai giovani abbiamo creato anche i premi under 20 e under 25, tra cui la, l'artista eh, Silvia Capoccia, e eh, la fotografa che abbiamo eh, premiato come uno dei premi under 25 e quindi che è qui presente nella, nella serata del Fotomestier e che Siccome ha, ha rilanciato, insomma, ultimamente, ha, ha apprezzato rilanciato, insomma, e rilanciato, lei sarà presente anche con altri gruppi durante lo Spoleto al Festival di settembre e quindi abbiamo per incentivare questa sua, questa sua diciamo, passione, essendo molto giovane, eh, per, per l'arte e per la fotografia l'abbiamo anche premiata, insomma, indicata come premiata nella, nell'ambito del Foto Festival diretto da Elisa Bennardini, in sintonia. Insomma.
4: La, l'arte contemporanea, soprattutto quella figurativa, eh, non sempre è di immediata fruizione, no? e a volte si, c'è bisogno anche di una preparazione Pluriennale per comprendere certe, certi filoni o per capire effettivamente il messaggio dell'artista come vi ponete nella scelta degli autori eh, pensando invece al grande pubblico all'uomo comune, a chi non ha questo genere di preparazione per evitare poi che diventi una cosa solamente ristretta sempre alla certo. solita cerchia di certo. persone appassionate o...
3: domanda molto calzante molto inerente alla nostra attività eh, la risposta è che di fatto cioè, noi non, mm, cioè, non, non facciamo una selezione cioè vera e propria cioè la selezione eh, la fanno un po se vogliamo c'è una griglia che fa la selezione che è una, una griglia che è data da più elementi però che fa la selezione cioè in realtà la selezione c'è però eh, perché secondo me attraverso la selezione nel mondo dell'arte contemporanea è una, una parola che è molto ipocrita perché I critici, molti critici utilizzano il termine selezione per fare delle selezioni in realtà che non sono delle vere selezioni oggettive, ma sono delle selezioni edulcorate. Cioè nel senso, chi paga è selezionato, chi non paga non è selezionato. Allora in questo senso il termine selezione, inteso in questo termine, non ci piace molto. Eh, Quindi eh, se vogliamo la nostra selezione è data da questioni logistiche, da questioni di interesse e questioni motivazionali. Quindi per esempio che so, noi abbiamo so, we have 84 locations, quindi più di quelle non so, we have because in an expo normale we have to padiglione, so, cioè we possiamo fare un altro pezzo of città di Spoleto of fare più grande la mostra. Quindi quest'anno siamo arrivati a 80, 84 location ufficiali, però in realtà sono anche qualcuno qualcun, qualcun in più, se consideriamo anche magari dei punti bookshop, oppure consideriamo delle librerie, consideriamo, perché cerchiamo di, di allargare anche l'arte in tutta la città, infatti questo è il tutto titolo, è Art in the City, eh, però eh, quindi la selezione un pochettino la stanno facendo gli stranieri, parliamoci chiari. Cioè gli stranieri perché comunque gli stranieri, gli eh, artisti stranieri hanno voglia di venire, soprattutto cinesi, americani, brasiliani, sudamericani, ma anche africani o anche delle, delle Russie e Repubbliche Sovietiche hanno una, una fortissima voglia di venire a fare qualcosa in Italia, ad esporre in Italia, perché per loro fare un passaggio in Italia è fondamentale per la loro futura carriera. Anzi, addirittura, gli studenti cinesi d'accademia sono quasi obbligati a fare un passaggio, non dico in Italia, ma comunque in, in Europa, nel vecchio continente. Quindi ecco, quindi la, quindi la selezione la fanno, se tu sei attrattivo, nei confronto di queste accademie, noi abbiamo 24 gemellaggi con altrettante accademie cinesi. Io proprio sono stato anche nominato direttore artistico della Biennale di Wuhan, che questa è una novità di, di qualche giorno, eh, che ci sarà a settembre del 2019 Eh, quindi se se noi riusciamo a trarre tanti cinesi, abbiamo tutto un filone di artisti americani quindi ecco eh, una volta che abbiamo dei gruppi forti che sono di brasiliani eh, americani parecchi molti provenienti dalla Cina e anche studenti alcuni eh, e anche dai paesi nordici e da diciamo della middle Europa, anche della Europa. Abbiamo molto un bel filone anche olandese che fa capo a un grande designer che è Tom Pratt, è un artista, un designer di Amsterdam che ha firmato il manifesto 2017. Allora avendo una massa critica importante a un certo punto rimangono più pochi spazi. Quindi la selezione per rispondere alla domanda la fanno soprattutto gli stranieri che questi artisti stranieri che hanno tanta voglia di venire a Spoleto e molto spesso rimangono soddisfatti, perché ecco penso che la più grande pubblicità sia il passaparola, insomma quindi se gli artisti e chi li rappresenta eh, rimangono soddisfatti, allora l'anno dopo mh, divulgano e vogliono rivenire, se non l'anno dopo magari dopo un anno, due anni, tre anni e quindi questo fa sì, che questa manifestazione cresce sempre di più insomma e quindi è importante dare adesso... È brutto parlare bene di se stessi, io lo dico sempre, quindi, quindi diciamo, cari venite, giudicate e poi diremo che vi è piaciuto o non vi è piaciuto, perché diciamo, sennò diventerebbe una manifestazione dolcorata, cioè il lato compiacimento, insomma, quindi il lato compiacimento non è mai, lato celebrazione, insomma, non è mai così bella, eh, quindi diciamo, venite a vedere Spoleto dal 27 settembre al 1 ottobre e con tutte le sue caratteristiche, le sue peculiarità. E poi ecco, ci sono sicuramente delle cose che sono uniche, e insomma ecco, spero che poi ci saranno degli giusti inputs. Giusti ecco, è un festival adrenalinico insomma, perché ci sono tante cose, è una full immersion. Quindi, molto spesso chi viene non riesce mai a vedere tutte, né tutte le mostre che sono 84, né tutti i concerti che sono nel mondo contemporaneo, quindi è matematicamente impossibile però il fatto stesso di dare questa adrenalina è è sicuramente una cosa positiva, e quindi eh, mettere mettere a confronto anche in questo senso è per un artista penso che sia stimolato, almeno così mi dicono. Certo,
0: allora professor Filipponi, noi la ringraziamo moltissimo del tempo e della generosità di quello che ci ha raccontato,
3: vi aspettiamo allora numerosi a Spoleto e chiunque vede questo video, poi se mi volete contattare siamo anche, diciamo, attenti alle vostre, ai vostri suggerimenti, insomma, ecco. Quindi, Spoleto Festival Atte, per i suggerimenti sul Festival art.
0: È arrivato il momento della intervista più importante perché qui con noi c'è un grande fotografo, Massimo Sestini. Buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Allora, eh, questo è chiaramente un eh, festival organizzato da Elisa Bernardini, e, e c'è anche il momento della fotografia, quest'anno l'ospite importante sei te e noi vorremmo però iniziare a farti qualche domanda tipica del, dei discorsi fotografici, ma è la più semplice, come è iniziata la tua attività di fotografo, quando hai scoperto che era il momento di fare fotografia seriamente
2: ma guarda con la passione ai tempi delle medie ero prima seconda media e mio padre mi portò dagli stati uniti in un suo viaggio di lavoro una macchinetta fotografica compatta mi pare 110 formato della pellicola e avevo iniziato a sviluppare a stampare in casa facendo una camera oscura provvisoria in bagno precludendo l'uso del bagno a tutta la famiglia, fermi tutti ci sono io che devo stampare <ride> Quindi, poi durante i primi anni di liceo facevo le foto di classe a tutto il liceo perché ce le facevamo gratis e avevo questa proprio passione, mi leggevo i missili di fotografia ed ero follemente innamorato della fotografia io ho iniziato grazie a una radio privata fiorentina ad avere l'accesso ai concerti di musica rock che c'erano a Firenze perché questi amici mi davano un passo anche se avevo 16-17 anni, riuscivo ad avere un modo di fare delle foto mediocri sotto il palcoscenico, tutte col microfono in bocca dei cantanti che cantano, sono quelle cose che non devi fare quando tu non sai. addirittura feci una mostra, a 17 anni si intitolava un 17enne il suo obiettivo di 30-40 foto di artisti rock tutti in isolamento con il microfono piantato davanti alla bocca. E... Però mi arrabattavo, mi... mi divertivo, facevo le foto alla prima tappa di un tour e poi dopo alla tappa successiva tornavo con un tavolino, avevo stampato 200-300 foto formato cartolina della meno peggio e cercavo di rivenderle a 250 lire. Eh, agli avventori del concerto per vedere se mi ripagavo le spese del biglietto del treno ecco così è cominciata la mia passione
4: per la fotografia eh, osservando il tuo lavoro eh, notiamo Molte fotografie riprese dall'alto di un elicottero, comunque fotografie aeree o fotografie prese da lontano eh, nei confronti di personaggi famosi. Ecco, a me viene in mente la frase che dice se una fotografia non è venuta bene è perché non ti sei avvicinato abbastanza, no? Qui si parla invece di fotografie da lontano. Qual è il valore eh, principale eh, di una fotografia scattata da lontano quando magari nessuno se ne accorge che come... eh, Come nasce e si sviluppa poi questa tua tendenza, questa tua eh, appunto espressione fotografica così particolare?
2: Beh allora intanto c'è una caratterizzazione molto forte dal punto di vista geografico perché quando ho iniziato facevo l'istruttore di windsurf alla Compagnia della Vela di Forte dei Marmi in Versilia Tutti i bagnini della Versilia erano miei amici perché mi mandavano i clienti a imparare a fare windsurf e sapevano che iniziavo a fare il fotografo, quindi mi chiamavano a loro volta per dirmi o viene al mio bagno che c'è Mina oggi, arriva la Mina sulla spiaggia e quindi cominciavo a avere le prime dritte. Avvicinandomi a una fotografia professionale però da paparazzo, quindi da lontano, di nascosto e d'altronde mi ero accorto che si vedevano delle cose da lontano con i teleobiettivi che tu non vedevi dall'occhio nudo normalmente. quindi questa teoria che hai appena esposto è buona al 50% perché tante cose da lontano si vedono meglio che avvicinandosi perché se ti avvicini non accadrebbero eh, fatto i primi anni da paparazzo che era la fine del mondo, il divertimento per un giovane che vuoi a 20 anni giri d'estate vai in Costa Smeralda, in Costa Azzurra vai nei posti più belli del mondo a fare foto, ai VIP era anche divertente, però era molto formativo, quindi eh, negli anni crescendo che poi cercavo qualcosa di più creativo della paparazzata, che è, è meglio che venga sfocata perché sembra più, 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 più autentica, mi piaceva la vera fotografia, ma avevo capito che quella scuola, che, quella fortuna che avevo avuto, mi aveva insegnato e quindi occupandomi di attualità e di cronaca ho cominciato a pensare che è importante arrivare su un evento che sia un cataclisma, che sia un fatto di cronaca nera, eccetera, e domandarsi subito da dove si può fare una ripresa diversa da quella che stai vedendo. Perché io sono, ho un'agenzia fotogiornalistica e sono un freelance, quindi sono nato imparando che o le mie foto si vendono o se non si vendono non guadagno e quindi quando arrivi su un posto dove ci sono altri colleghi, altri fotografi, se fai la stessa foto non la venderai mai perché le agenzie nazionali hanno già quella foto lì. Quindi tu devi andare contro corrente e cercare di fare uno scatto diverso. Lo scatto diverso lo fai magari dalla parte opposta, magari dal tetto di un palazzo, magari da sottoterra. La mia voglia di andare in cielo è nata in quegli anni perché la cosa più facile per fare una foto diversa era alzarsi in cielo perché lassù in tanti non ci potevano arrivare.
0: Visto che parliamo eh, della fotografia aerea c'è un'immagine molto bella che tra l'altro è vincitrice al Wordpress Photo del 2015, mi sembra, E, e quindi ti voglio chiedere innanzitutto se ci racconti la storia di quello scatto e in più visto il tema eh, che è particolarmente attuale in questo momento ti volevo chiedere quanto questo genere eh, di reportage proprio riferito a questa immagine che adesso ci racconterai può essere d'aiuto per chi queste situazioni proprio neanche le vive o le subisce, dico io, in maniera passiva attraverso i media che magari danno una visione un po' distorta del, di quello che accade realmente poi?
2: Sì, ma uh, diciamo che la foto del barcone eh, ce l'avevo in testa perché dopo tanti anni di fotografia dall'alto e aver documentato le principali strage di mafia, l'omicidio di Falcone, l'omicidio del giudice Borsellino, eh, tutti i eventi fotografati dall'alto, avevo pensato che per, mi sarebbe molto piaciuto raccontare il dramma delle migrazioni con una foto che non fosse drammatica e eh, il film Apocalypse Now, dove c'è una scena che un elicottero sbuca all'improvviso, tu ti vedi questo elicottero davanti, mi ricordava che se fossi mai riuscito un giorno ad arrivare nella vita sopra un barcone di migranti all'improvviso, tutte le persone su quella barca avrebbero naturalmente guardato l'elicottero e quindi sarebbe stata la foto di gruppo spontanea più numerosa del mondo e più spontanea del mondo per far questo mi sono imbarcato su delle navi della marina militare quella con la quale facevo un calendario e il primo anno l'ho sbagliata, cioè sono stato una settimana su una nave abbiamo fatto un soccorso e, e c'era vento forte e il pilota non è riuscito al primo impatto visivo col barcone a tenere lo zainit, ma ci è arrivato che eravamo più inclinati di lato ha dovuto fare due giri per cercare di combattere contro il vento e allinearmi, però quei due giri bastavano a far sì che l'attenzione di metà dei migranti che erano su quella barca non mi guardassero. Quindi l'anno dopo ho detto ci voglio riprovare. E sono stato quasi 15 giorni su una nave, su una fregata la Bergamini, ho fatto tantissimi soccorsi di giorno e di notte ma col mare in tempesta, quindi l'elicottero non poteva mai decollare. Sono rimasto ad oltranza, ho detto questo è il secondo anno che ci provo, di cui non mi schiodo finché non riesco a portare a casa questa foto e un giorno col mare calmo c'è stata una chiamata di soccorso, eh, siamo arrivati sull'elicottero, i piloti sono stati bravissimi, eh, che poi quella foto, io faccio clic ma se il pilota non mi tiene sopra, il merito diciamo all'80% è suo. E, 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 I primi dieci scatti tutti quanti guardavano con uno sguardo sereno sorridente, ricco di speranza, la loro salvezza questa è la nascita di quella foto
0: invece vi voglio chiedere un'altra foto eh, relativa alla costa Concordia anche quella dall'alto che anche quella è molto suggestiva tra l'altro come immagine rispetto a quello che abbiamo visto
2: è suggestiva perché il modo di essersi rovesciata che è esattamente di fianco avevo pensato che se la fotografi dallo zenith ti sembrerà di vedere una foto di una nave che sta navigando, se poi la guardi con attenzione vedi le rocce che sono sopra il comignolo cominci a dire no, però c'è qualcosa che non torna, però di primo impatto la guardi e dici quella è una nave che sta navigando, Eh, queste sono, sono quelle cose che si imparano con tanti anni di esperienza a vedere cose da lontano che possono sembrare completamente diverse, io nel Concordia sono entrato quattro giorni dopo che si era rovesciato sono stato ho avuto la grande fortuna di entrarci dentro con i subacquei, con i palombari della Marina militare. Quindi ho fatto delle foto proprio dentro, ma mi sono reso conto che da sopra era tutto un altro significato.
4: La fotografia aerea di cui tu sei comunque un pioniere degli ultimi anni adesso ha un po' come concorrente la fotografia fatta con i droni eh, molto spesso quello che colpisce in questo genere di fotografia è la geometria no? una geometria di- molto diversa di- da quella a cui siamo abituati appunto guardando a terra no? eh, quindi molto gioca appunto sulle linee e sulla la composizione della fotografia secondo te arriverà un momento in cui anche questo non sarà più visto come una novità e farà meno effetto questo genere fotografico rispetto a quello che attualmente ancora riesce a smuovere se vuoi
2: allora la foto... il drone è un mezzo è un mezzo è come una macchina fotografica e la fotografia sta solo in testa di chi la scatta e bisogna avere oltre che la creatività anche saper usare gli strumenti quindi come si usano le luci e si possono usare anche col sole pieno ti fanno fare una foto diversa da chi la scatta senza luci il drone è un mezzo proprio ieri sono andato a fotografare un atleta che è il più veloce velocista italiano che è l'unico ragazzo che ha corso i 100 metri in meno di 10 secondi quando sono arrivato in questo campo di Giussano, campo dove lui si allena, io mi ero progettato di fargli una foto dallo Zenith usando un drone, perché ho detto se io vado a, risu- a-, a prendere proprio quello che hai detto tu prima, le geometrie, in questo caso le geometrie della pista in tartan con le sue righe bianche e lo faccio correre sulla linea di arrivo, che la linea di arrivo è quella dove ci sono i numeri delle corsie 1, 2, 3, 4, 5, 6, e riesco a fargli una foto proprio da sopra forse faccio una foto molto diversa da quelle che si sono viste finora sugli atleti che corrono in pista e magari anche più impattante ora stavo guardando il telefono perché volevo vedere se la trovavo giusto per fartela vedere in manutare come se lo scrivo visivamente ah, e eh, questa è una foto con drone
0: bella eh sì in effetti è
2: Vedi, proprio quello, quello che, che, che dicevi prima, no? proprio la geometria, delle, questa geometria, queste cose, dal basso non la potresti percepire. Questa postura, il gioco con l'ombra che lo disegna, cioè, uh, quindi anche i droni se sapete usare, perché effettivamente è vero che la foto col drone è un po' tutta uguale alla fine, no? il drone è una cosa che la alzi, e io che sono un fanatico delle foto con l'elicottero, ma ti uso il 600 duplicato in elicottero? No? Una foto con grand'angolo è un Google Earth, no? alla fine sono. Sì, eh, però io per esempio uso i droni per fare i ritratti. L'altro giorno in sala di posa stavo facendo uh, delle foto di Ilari Blasi e Alfonso Signorini a Cinecittà e ho, in studio ho preso, li ho messi distesi per terra e ho usato un drone.
0: Due domande. La prima è semplice, come si crea una foto del genere? Perché c'è veramente tanta creatività a pensare a una foto del genere Soprattutto quella che abbiamo visto adesso Lui già pre-visualizzarla è una cosa favolosa Perché penso poi adesso alle macchine fotografiche nuove Dove ci, ci si lamenta che è solo un click Però già vederla nella testa l'immagine secondo me dà il senso poi di dove la tecnologia è arrivata con ritardo. la seconda domanda, che è un po' più forse sentita, è: eh, tu hai detto che sei un freelance, che ne pensi del, dell'editoria che si eh, appoggia praticamente ai fotografi di qualsiasi tipo, amatori eccetera, che mandate i nostri scatti e poi i vostri scatti riemp- e loro poi riempiono eh, in automatico il, il giornale? Ecco.
2: Allora, intanto quando ho cominciato e eh, vedevo la mia foto pubblicata su un giornale, cioè sbavavo <ride> dall'adrenalina una che mi che capisco. e eh, ne avrei regalate a tonnellate di queste fotografie pur di farle uscire sui giornali per la, la soddisfazione che portavo a casa, quindi posso capire dal discorso dell'appassionato a quello che effettivamente invece lo fa di lavoro però oggi è una realtà perché la tecnologia, i telefoni fanno le qualità così belle, così pazzesche che vent'anni eh, fa non esisteva la possibilità che chiunque potesse fare una foto. Quindi si è alzato moltissimo il livello qualitativo della fotografia fatta da chiunque e capisco i giornali che sono molto in crisi, che preferiscono utilizzare foto che sono pubblicabilissime rispetto a quella un po' più bella, un po' più d'autore da che magari costa. Perché la crisi della carta stampata è abbastanza importante e non se lo possono più permettere. Cioè noi adesso lavoriamo per molto 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 di meno rispetto a quanto guadagnavamo prima. Oggi sconsiglierei a chiunque di voler fare il fotogiornalista. Pubblicità, moda, matrimoni, qualsiasi cosa ma. Chi si butta nel reportage e gli direi: Guarda, de- devi sapere che non guadagnerai da vivere di questa tua passione. Poi, se un giorno vinci un WordPress foto, un altro giorno un giornale nel mondo ti pubblica sei pagine, cioè, ma non avrai un ritorno negli anni per poterti guadagnare da vivere decentemente. Bisogna fare anche altro con la fotografia.
0: Invece, per quanto riguarda la... L'aspetto creativo, L'aspetto... della previsualizzazione dell'immagine?
2: Eh, allora, la, la fotografia è questa trappola, è una gabbola micidiale, sfugge dopo il sessantesimo, il duecentocinquantesimo, il millesimo di secondo in cui passa, nessuno è mai capace di essere lì quando devi fare la foto, devi essere lì prima di farla e devi scattare mentre accade. Quindi o sei in grado di anticipare con la tua esperienza, di capire dove ti trovi e perché hai già vissuto, non perché sei un genio, solo perché hai già vissute, quindi forza di andare sui fatti di cronaca nera, forza di andare sulle paparazzate, sui terremoti, cioè impari certe dinamiche e quindi anche una partita di calcio sai dove magari andrà a esultare un calciatore perché lui le esultanze se fa gol va sempre in quel punto e quindi sei in grado di cercare di anticipare con il pensiero quello che potrebbe accadere, e questo funziona anche con le idee, perché un personaggio devi sempre convincerlo a farsi fotografare, non è che te lo dice lui, per convincerlo devi avere un'idea dove arrivare, proporgliela e fargli capire che è il caso di fare quello che è necessario per arrivare a farla.
0: Noi ti ringraziamo Massimo, e sei stato molto gentile, molto belle le risposte, E ti lasciamo adesso al seguito del festival dove verrai premiato.
2: Grazie, grazie mille a voi. L'intervista
0: di adesso ehm, ha come protagonista ehm, Alessandra Rinaldi. Ciao Alessandra. Ciao. Allora. Non si parla adesso propriamente di fotografia, ma di un tema. Adesso lei ci parlerà perché è la presidente di una cooperativa sociale che si chiama La Coccinella, che lavora sul territorio di Anzio. E l'argomento di questa, la missione di questa cooperativa sociale è molto bella e richiama. Anche al reportage che noi abbiamo avuto modo di vedere. Per cui, innanzitutto, eh, ti chiedo di parlarci della vostra attività, di come è strutturata.
5: Allora, sì, noi non ci occupiamo di fotografia, ma abbiamo uh, molta confidenza con quelle che sono le immagini, de, immagini di vita, immagini di vita vera, perché lavoriamo con ragazzi, minorenni per lo più arrivanti, provenienti da, da situazioni di disagio familiare e di emergenza sociale eh, che attraverso il circuito della tutela del tribunale dei minorenni dei servizi sociali arrivano eh, in casa famiglia, sono inseriti in casa famiglia per essere appunto maggiormente tutelati da situazioni importanti e dolorose parliamo di ragazzi che quindi vengono da realtà magari di semplice disagio familiare dove i genitori non sono in grado di prendersi cura di loro in modo adeguato a situazioni dove invece purtroppo sono presenti anche realtà di maltrattamenti, abusi e violenze. Con noi ragazzi vivono in forma residenziale e insieme ai nostri professionisti fanno un percorso con cui rielaborano il il loro vissuto e, e quindi imparano a capire il perché sono arrivati in casa famiglia e condividono un presente fatto quindi di nuove consapevolezze, nuove scoperte, nuovi strumenti acquisiti per far sì poi di prendere in mano il loro futuro e come diciamo noi ricostruire ali forti e grandi per ricominciare a volare. Quindi abbiamo questa finestra privilegiata in un certo qual modo sulle varie sfumature che una vita può avere, dall'aspetto più doloroso all'aspetto più meraviglioso che è quello invece del tornare a vivere, perché questa è la cosa più bella a cui noi assistiamo nel nostro lavoro. Abbiamo poi altri servizi, un altro è la struttura di semi autonomia over 18 che è appunto per, per ragazzi maggiorenni in uscita dalla casa famiglia che non hanno realtà familiari di supporto, che hanno necessità di continuare un percorso di tutela per assicurarsi il, la, la conclusione del percorso formativo scolastico e eh, un adeguato inserimento nel mondo della, degli adulti, del lavoro, insomma, del lavoro del saper camminare sulle proprie gambe nella propria vita. E poi abbiamo anche un centro di psicologia clinica e promozione del benessere con cui i nostri psicologi e psicoterapeuti fanno varie attività di supporto agli stessi nostri ospiti delle strutture, ma in realtà anche a qualunque privato necessiti di un supporto familiare, personale, di coppia e di qualunque genere. Queste sono le le tre macro cose di cui ci occupiamo, poi è chiaro che eh, Nell'ambito di questi argomenti ci sono anche tanti altri piccoli progettini che di volta in volta vengono realizzati sempre a favore della cittadinanza.
0: Ti volevo chiedere i risultati e quanto eh, è faticoso eh, lavorare con questo genere di eh, cose che vivete praticamente, dal tuo racconto, sembrano abbastanza drammatiche, per cui volevo sapere quanto poi... Eh, può condizionare nella vita quotidiana al di fuori di questa attività?
5: Allora, il nostro lavoro è sicuramente un lavoro molto impegnativo, non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista emotivo. Noi non lavoriamo con delle scartoffe, noi lavoriamo con degli esseri umani, con dei ragazzi, dei bambini. Quindi viviamo insieme a loro anche tutte le sfumature delle loro emozioni. I ragazzi arrivano da noi che sono eh, spesso impauriti, eh, delusi, eh, che non hanno più il, il senso di fiducia verso gli adulti, eh, proprio perché quello che hanno subito ha compromesso tutta, non solo la loro serenità ma anche tutti questi altri aspetti. E... Insieme a loro però poi giorno dopo giorno questo lavoro quotidiano si fa un percorso tale per cui eh, si riesce a far abbassare un po' queste difese molto alte, questa diffidenza molto alta, eh, si costruisce una relazione significativa e si costruisce un rapporto quindi anche di fiducia e in quella fiducia il ragazzo si fida e si affida ed è grazie a questo che poi si riesce a lavorare insieme e si riesce ad assistere anche a dei risultati molto belli faccio un esempio c'è una ragazza che complice anche un servizio sociale davvero molto attento ma anche molto intelligente e che ci ha permesso di fare una cosa che i più permet- solitamente non permettono. Era una ragazza che è arrivata in casa famiglia, dopo un anno è passata alla struttura di semi semiautonomia, e quindi era già maggiorenne e abbiamo trovato insomma, una, in realtà uno stage uh, a Londra, quindi al di fuori dell'Italia, e ha voluto fare questa esperienza, le è stato permesso appunto da chi di dovere, non solo è andata, non solo è andata bene, ma lei a fine stage ha avuto un contratto a tempo indeterminato eh, lì a Londra quindi adesso sta vivendo lì e anzi ormai sta cambiando di lavoro in lavoro migliorando sempre più la sua posizione proprio perché acquisendo maggior fluidità nella lingua nuova e nelle competenze sta mano a mano aspirando ogni giorno a qualcosa di meglio quindi questo è tanto per fare uno degli esempi più belli di come un ragazzo eh, che poi molto spesso a volte ancora i nostri ragazzi vengono visti come i poverini che hanno, stanno in difficoltà, hanno difficoltà ragazzi, in realtà sono dei ragazzi normalissimi. La diversità è che hanno una maturità e una consapevolezza molto diverse, molto maggiore rispetto a tanti loro coetanei e hanno sicuramente tanto lavoro da fare per appunto rielaborare le emozioni che vengono generate da situazioni tanto difficili e negative. ma noi diciamo sempre pensate a noi come a una famiglia speciale però una famiglia dove non c'è mamma e papà ma c'è un'equipe di educatori professionali di comunità eh, dove invece degli zii ci sono magari volontari o altre figure di supporto e dove invece di un figlio o due figli, fratelli insomma così ci sono nel nostro caso otto ragazzi che magari non sono fratelli di sangue ma che diventano fratelli di vita e di esperienza
0: complimenti
4: Dicevamo prima con Sandra che eh, sarebbe molto bello se qualcuno realizzasse un reportage fotografico o video di questa vostra attività, sempre con le dovute accortezze perché si parla comunque di minori e quindi... Eh o sarebbe anche bello immagino eh, che qualcuno facesse dei corsi di fotografia per questi ragazzi non so se voi avete questo genere di iniziative artistiche però facciamo un po' un appello, adesso sentiamo anche dalle sue parole volesse effettivamente o eseguire un reportage o dedicarsi magari appunto all'insegnamento della fotografia, noi abbiamo avuto anche altre interviste di realtà tipo quelle del carcere in cui è entrata la fotografia ed ha portato effettivamente beneficio nei singoli, eh, non solo qui ad Anzi, insomma un po' in, in zona, fatevi sotto, ci dice anche magari dove possono scriverti per, per contattarti.
6: Assolutamente
5: sì, questa sarebbe una cosa fantastica e Noi abbiamo un po' da sempre, come vi raccontavo prima di iniziare questa intervista, un po' il sogno di riuscire a raccontare la nostra storia o comunque la vita in casa famiglia attraverso delle immagini, attraverso delle foto o attraverso del, un video che, che riesca a descrivere questa quotidianità fatta di tante cose e, ma che lo sappia fare nel modo più rispettoso non solo delle persone e dei ragazzi in questione ma anche poi delle normative e dei vincoli che ci sono parliamo di minorenni sotto tutela quindi non si possono riprendere i volti eh. e allora sappiamo bene che per riuscire a raccontare un'emozione o una, un determinato momento di un, della parte di una giornata attraverso una foto che lo sappia ben rappresentare ma che non abbia magari degli strumenti facili come può essere un volto e l'espressione di un volto insomma se non abbiamo un bravo fotografo diventa complicato noi di certo queste competenze non ce le abbiamo quindi Sarebbe bello se qualcuno riuscisse a, a regalarci anche solo un'immagine di questo tipo, quindi assolutamente sì, fotografi in ascolto, se avete voglia di spendervi o di eh, sperimentarvi in questo, se ne può parlare, e abbiamo, eh, potete scriverci magari alla nostra mail che è info-coop coccinella.org o trovare tutti gli altri nostri recapiti comunque sul nostro sito internet che www.coblacorcinella.org e per quanto riguarda anche i corsi da realizzare dico che tutte le attività che noi abbiamo fatto e riusciamo a fare con i nostri ragazzi molto spesso sono realizzate grazie alla disponibilità delle persone che ci permettono di farlo per cui anche magari i ragazzi riescono ad andare in palestra perché la palestra ci apre le porte gratuitamente, così come vanno dal parrucchiere, perché il parrucchiere fa i capelli gratuitamente eh, e, e via dicendo. E questo è veramente il, il modo che ci permette anche di sopravvivere. Perché purtroppo, al di là di quante se, se ne dicano a volte in TV, anche in malo modo e anche al di fuori di quella che invece è una realtà vera, eh, non, non, è, non è facile stare a galla. E non è facile arrivare alla fine del mese, quindi se non ci fosse una rete di solidarietà fatta di mille infinite piccole azioni, noi non potremmo assicurare tante cose e neanche l'essenziale. Quindi è chiaro che un corso di fotografia, laddove i ragazzi fossero interessati, perché poi noi rispettiamo sempre anche le loro predisposizioni, i loro interessi, no? le loro volontà, e se fosse qualcosa di desiderato, e forse probabilmente dico di sì per alcuni attualmente ospiti, eh, potrebbe essere realizzato solo se ci fosse qualcuno che scegliesse di dedicare del tempo per dire eh, vi faccio vedere questo mondo. Eh,
0: Grazie tantissimo Alessandra, è molto bello il progetto, complimenti. Eh, Grazie. Allora, il professor Filipponi ci ha parlato di una giovane fotografa, Silvia eh, Capoccia, che è qui con noi. Ciao Silvia! Ciao! La domanda di rito qui a Discorsi Fotografici è eh, come è iniziata la tua personale storia della fotografia?
1: Sì, allora, io inizio all'età di 20 anni, uscita dal liceo, decido di intraprendere un discorso artistico frequentando l'Accademia Accademia d'Arte con indirizzo Grafica. Qui vengo a conoscenza eh, della fotografia e eh, mi innamoro di questa forma espressiva. E, eh, studio poi fotografia alla Scuola Romana di Fotografia, quindi dove ho modo di conoscere insomma, eh, i miei insegnanti che mi hanno sicuramente formato, aiutato.
4: Silvia, sei, sei molto giovane e fai parte di quei fotografi che cominciano diciamo a crescere in un'epoca in cui la fotografia è diventata sicuramente un fenomeno di massa moltissimi si sono avvicinati ultimamente grazie all'avvento delle tecnologie digitali no? quindi la domanda è una domanda abbastanza importante ed è come pensi di trovare la tua strada, la tua espressione, come pensi di distinguerti no? da tutto il resto del mondo fotografico di oggi?
1: Allora sì, la fotografia è diventata sicuramente molto, eh, molto democratica, sicuramente lo è sempre stato come mezzo espressivo perché è un mezzo espressivo ehm, fruibile da molti, eh, essendo comunque di semplice, un meccanismo diciamo, di semplice uso, utilizzo. Eh, il punto è che io credo che ci sia comunque una sorta di similitudine è vero che tante persone al giorno d'oggi fanno fotografia perché ci sono dispositivi elettronici che ce lo permettono però è pur vero che di tante fotografie che facciamo secondo me ne sopravviveranno, ne sopravvivono poi in realtà molto poche quindi anche se le foto sono tante, poi in realtà quelle che veramente magari lasciano il segno o o esprimono qualcosa eh, numericamente sono sempre limitate Eh, quindi non non credo ci sia molta differenza tra tra ieri e oggi eh, credo che sicuramente bisogna avere qualcosa da dire a prescindere dal, dal mezzo espressivo a prescindere da quante persone fanno eh, fanno uso di quel mezzo espressivo e se si ha qualcosa da dire eh, si riesce comunque a, ehm, a sfruttare eh, la, qualsiasi eh, dispositivo tecnologico eh, nel migliore dei modi
0: allora qui al festival attraverso le pieghe del tempo perché c'è allora. Silvia? e poi
1: Beh. Peccato, in questo caso non è video. L'espressione non si è vista, però no, è molto, perché? Dai. molto sociale. No, dai,
0: dici il <ride> motivo, 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 motivo per cui tu sei qui.
1: Ma, eh, io spero di essere qui come giovane artista che fa quello che, che le piace poi, fondamentalmente, cioè cerca di, eh, di farlo con la, nella maniera più autentica e sincera possibile. Poi, chiaro, c'è sempre molto, moltissimo da imparare, eh, da, da capire, c'è anche, bisogna trovare anche qual è la propria strada, perché comunque cominciando eh, da, da ragazza non, non è facile capire quale delle tante strade che, che ti offre la fotografia, poi tu vai a, a percorrere. Eh, sicuramente io sono molto appassionata della fotografia artistica, quindi qualcosa che comunque eh, permette di... Mm, di esprimere quello che sei, di venire fuori attraverso l'immagine, eh, però non mi precludo la possibilità anche di sfociare su altri, altri campi, quale può essere la fotografia magari di ritratto, documentaria, eccetera, eccetera, veramente di moda, è veramente una, una, un'arte molto vasta, quindi eh, è sempre in fase, almeno per adesso sono in fase sperimentale, sono in fase sperimentale quindi eh, essere qua sicuramente è una grande, un grande traguardo.
0: Senti, prima prima che eh, ti chiamino per la premiazione, proprio perché tu hai detto non si vede eh, l'espressione che ha fatto, io ti voglio chiedere di raccontarci uno scatto di cui tu sei particolarmente orgogliosa e al quale quale sei molto attaccata.
1: Sì, allora, uno degli scatti... eh, degli scatti a cui io sono più legata e sicuramente, sembra un po' banale dirlo però è il primo scatto che ho fatto che è dentro una, una casa abbandonata proprio in, in valle di Comino quindi ad Alvito, che ci sono molte case molto belle, molto, però parecchie sono abbandonate e proprio in questa casa sono entrata con la, la solita curiosità del fotografo per i posti disabitati e, e c'era io stai sempre con l'ansia che mi chiami io devo correre, ok no e in questa casa c'era questa, questa finestra strada davanti alla quale c'era una sedia era sicuramente un'immagine molto nostalgica, molto malinconica a eh, a cui io sono molto legata perché avevo da poco perso mia nonna che per me era una figura molto importante e quindi in questa atmosfera ho rivisto un pochino quello che per me era l'assenza, la mancanza di una persona cara davanti a questa finestra con questa luce che entrava quindi c'è ancora ancora questo scatto proprio in camera quindi per me è l'inizio dell'attività da fotografa di quello che poi è stata la mia scelta di fare fotografia proprio perché per questo senso forse un po' nostalgico, di voler catturare eh, cose che poi purtroppo siamo eh, costretti a lasciare andare.
0: Silvia ti ringrazio, Eh, ti ringraziamo anzi ed è stato facile, hai visto? Non era poi così complicato.
1: (ride) Pensavo peggio, non so se mi riascolterò.
0: (ride) È la volta di una fotografa, di un'attrice, di una cantante, Ed è un'altra Galimberti, stavolta è Sara, però non è milanese, è romana. Ciao Sara Galimberti.
6: Ciao, ciao a tutti. Allora, raccontaci
0: un po' innanzitutto eh, come è nata la tua passione per la fotografia e poi come sei invece entrata in altri campi.
6: Allora, La passione per la fotografia nasce molto presto, io ho iniziato già ad avere un punto di vista sul mondo, un po' mio, quindi a cercare sempre di raccontare in maniera molto istintiva all'inizio, quindi come una vera e propria passione, tutto quello che mi circondava. Ero Molto attratta da, dai ritratti, dalla ritrattistica, tant'è vero che poi negli anni a seguire mi sono iscritta proprio ad un corso di, di ritratto, ritratto in studio, ritratto a, all'Istituto Superiore di Fotografia a Roma. Quindi ho intrapreso un percorso di studi e poi ho proseguito con questa passione che ad oggi è diventata anche una, una professione che cerco di percorrere con umiltà e, e con un approccio sempre eh, anche istintivo perché vorrei appunto riuscire a raccontare senza eh, insomma eh, ricordando sempre la passione che c'è dietro nonostante la tecnica che poi sia appresa in qualche modo.
4: Abbiamo parlato, ti abbiamo introdotto appunto come artista, non solo fotografa, anche cantante, anche attrice, come ci hai raccontato che nasci nel teatro, no? Eh, ora c'è sicuramente una, una spinta eh, che viene prima della specializzazione, no? C'è questa spinta comune, tu senti qualcosa di comune tra quando canti, quando reciti e quando fotografi?
6: Sì, ed è molto legata anche al discorso dell'osservazione, appunto sempre dell'osservazione del mondo e di ciò che accade non non solo dentro di me ma anche attorno. Quindi è è la voglia di di raccontare eh, come io filtro ciò che che osservo nel mondo e quindi non parlare semplicemente di quello che, che mi riguarda, di esperienze personali ma è proprio un occhio, un punto di vista a 360 gradi quindi questo mi ha portato ad esprimermi, sì, negli anni, sia a livello teatrale, a livello musicale, a livello fotografico con la stessa spinta, cioè la passione e anche, diciamo, in qualche modo l'amore per il prossimo, per l'umano, nonostante i tempi siano così difficili, cerco sempre di portare un messaggio positivo, di indagine, di ricerca, che sia l'indagine della bellezza, cioè, ecco, per esempio, quando io fotografo una persona, un soggetto, cerco di entrare in empatia, tant'è vero che perdo molto tempo, perdere no, non è perdere tempo, è stabilire un Contatto empatico con il soggetto, ancora prima di scattare, perché la foto arriva prima, arriva nel, nell'empatia che si riesce a stabilire così come quando si canta, così come quando si recita, in quel silenzio che c'è tra attore e pubblico, in quel momento di pausa tra una nota e l'altra. Insomma la stessa cosa per me è la fotografia, cioè cercare di stabilire questo contatto tra l'interno e l'esterno eh, in modo vero, autentico, con, anche con il soggetto che per esempio ho fotografato. A me piace tantissimo scoprire le storie, sono una persona curiosa la curiosità anche verso il mondo che mi porta ad interessarmi a, all'anima del soggetto e cercare poi in qualche modo di stabilire quella confidenza e quella naturalezza che poi a volte sembra che in alcuni miei scatti, in alcuni miei ritatti emerga, infatti eh, spesso mi, mi ritrovo a fare anche dei lavori commissionati, no? si sa, no? per delle testate, quindi cosiddetti posati, che sono un po' difficili perché comunque eh, potrebbero essere anche inespressivi volendo e invece io cerco sempre di rompere questi schemi, e di creare comunque un racconto che sia autentico e empatico in qualche modo nei limiti della commissione insomma, del lavoro.
0: Ascolta, ti voglio fare una domanda perché hai parlato di questo approccio alla fotografia positivo e visto e considerato che noi siamo abituati a conoscere la eh, fotografia solo da un punto di vista drammatico sì. che è, sembra essere l'unica espressione, ti voglio dire, secondo te c'è posto per una documentazione che sia di ritratto, paesaggio eccetera, positiva?
6: Assolutamente sì, io sono una, veramente una sostenitrice di questo, di questo principio e cerco sempre di, di raccontare il bello, cioè la, veramente la bellezza si dice no, salverà il mondo perché eh, appunto è proprio un messaggio di controtendenza e credo che sia la cosa più coraggiosa che si possa fare di questi tempi, è giustissimo testimoniare, giustissimo... Eh, mostrare la realtà cruda per com'è perché comunque siamo in tempi anche difficili da questo punto di vista nel, nei quali appunto un, una certa retorica una certa finzione ha, ha nascosto i problemi reali e quindi va bene la denuncia sociale va bene eh, insomma guardare le cose per come sono però eh, io sono sempre così sarà una questione caratteriale cerco sempre di, di vedere il bello nella vita nel, nelle persone quindi anche credo che anche con la musica si possa arrivare ai cuori, no? è, è una cosa molto difficile di questi tempi in cui insomma, il cinismo insomma, no? si fa strada un po' ovunque perché è impossibile non essere insomma, addolorati, eh, però la compassione, è anche. Cioè, mh, mh, mi ricordo eh, mh, nei miei percorsi anche spirituali, di, di, di ricerca personale, cioè, se si vuole andare. Se si vuole cambiare una realtà, no? il concetto è mandare un messaggio positivo, non negativo, l'inverso. quindi non voglio la violenza, non la violenza, no, diffondiamo amore, rinsegniamo ai nostri bambini che cos'è l'amore, stabiliamo dei valori importanti, raccontiamo il bello, l'amore anche attraverso l'arte, perché questo ci riavvicina, sì, io questo credo che sia ancora possibile e io cerco di farlo nel mio piccolo insomma.
0: Ascolta, come ultima domanda ehm, ti voglio chiedere una cosa molto semplice, se ci racconti una foto tua alla quale sei molto legata, di cui sei molto soddisfatta. Mm-hmm.
6: Allora, eh, eh... Devi sfogliare ehm...
0: il tuo archivio.
6: Sì, eh, infatti è un po'... <ride> Mi hai la un prima po'. foto, la seconda la foto. foto. La prima
0: foto... La prima che ti hanno pubblicato
6: foto che mi hanno pubblicato, vabbè, ricordo eh, una è un po' particolare, però dovremmo stare qui a parlare per molto tempo. Mmh, diciamo sicuramente il, il ritratto fatto a un, mio, a un mio collega di corso, che era diciamo un signore molto molto riservato, molto timido. Non, non ti so dire perché, mi è venuta in mente perché. In realtà sono riuscita a stabilire quello che dicevo, cioè a rompere un muro, un, nonostante ci fosse abbastanza confidenza durante la, il corso, ma è un ritratto molto potente in cui eh, il soggetto secondo me è riuscito a comunicare anche la drammaticità in questo caso della, della sua personalità, che era piuttosto complessa, ma eh, sono riuscita a farlo sciogliere in qualche modo, a farlo andare oltre, oltre quel muro perché era una persona molto... Mh, diciamo poco accomodante. no? Quindi mi ricordo questo ritratto, mi ricordo eh, quanto mi sono divertita con, con Consiglia Salemi quando siamo stati in studio per, per il suo album e quindi mi ricordo questo divertimento nel raccontare anche ricordando la sua musica. Insomma quello che era il suo lavoro e come questi tanti altri, non so, ricordo gesti, immagini durante un baby shower, quindi bambini, io seguo molto i bambini, il bambino su, con la mano sul, sulla pancia di una, della mamma che stava aspettando il suo fratellino, insomma momenti veri di, di, di racconti quotidiani, però erano tante, quindi adesso è difficile trovarne una. Proprio.
0: Allora grazie Sara, sei stata molto gentile, grazie a voi.